ذهنهم يبقى الطريق معاه مفتوح ان يكمل العظه ويوصل اللي هو عايز يقوله لكن لو ما قدرش او الناس ما ادركتش التقديم للكلام اللي بيقوله خلاص الناس تسرح منه حتى دي مهمة ليه لان المقدمة اللي بتتقال هي بتبقى فيها مفتاح الموضوع يجي واحد مثلا يخش في نص العظة لك انا دخلت وما فهمتش حاجة انت دخلت وما فهمتش حاجة ليه لانك ما استلمتش المقدمة ما دخلتش المفتاح من الاول شكما ارجوكم اللي عايز ينور وحيد ويستفيد احضر من الاول احضر العظه من الاول احضر درس كتابك من الاول اللي يجي في النص او يقولك اخو بركه في الاخر مش حاجة اسمها اخو بركه في الاخر اللي عايز يتابع اللي عايز يبقى مرتبط اللي عايز يستفيد اللي عايز يقدر ان هو يبقى منجذب لازم يحضر من الاول ان بولس كان من اروع الناس اللي بتقدم كويس للمواضيع اللي بتقولها لكن مع هذا نام منه افتيخوس اذا في دور مش بس على الواعظ لكن كمان على السامع والناس اللي بتسمع عبارة عن اصناف والوان كتيرة في سامع اللي هو متفاعل مع الكلمة اللي بينجذب بسرعة لطيار العظة وبيتفاعل معها وبيتابع معها ده اللي الايمان بيشتغل جوه قلبه ده نوع من الناس اللي بتسمع في سامع الانسان الملول اللي بيمل بسرعة يتبرم ويتزمر وما يتحملش الكلام عايز يخلص على طول في السامع المتبلد المشاعر اللي يعني يبقى هو والكنبة اللي قاعد عليها شيء واحد ما يفرقش حاجة في نوع تاني من السامعين السامع اللي بيعادي الكلمة اللي يبقى قاعد وبيطور جواه طيار معادي رافض لكلمة حتى من قبل ما يسمعها ده اللي مش عايز يتغير يجيب الف حجة وحجة وحجة من اجل ان يطلع الكلمة دي ولا حاجة يعني يسموه انسان متحسز بالرفض ده القلب المعاند والسامع المعاند جدا في انواع من الناس اللي بتسمع كتيرة في واحد اللي هو مش همه حاجة يعني متفرقش قول زي ما انت هتقول الموضوع ده ما بيفرقش معايا حاجة بولس كان في هذه الليلة يقول كده وفي اول الاسبوع اذ كانت تلاميذ مجتمعين اول اسبوع ده يبقى يوم ايه ليه لان معروف ان نهاية الاسبوع في العهد القديم كان يوم السبت فاول اسبوع يصير يوم الايه الاحد اليوم الاول من الاسبوع هو يوم الحد 
وهنا بنشوف لمحة جميلة في سفر اعمال الرسل ان بعد ايامة المسيح يوم الحد خد وضعه كوضع يوم ايه مقدس يوم الاحد صار هو يوم الكنيسة بدل ما كان السبت عند اليهود اول الاسبوع اللي هو يوم الاحد بداية الاسبوع ولكن بربك نلاحظ ملاحظة ناخد بالنا منها ان زمان ما كانش الاجازة المعروفة والمتداولة هي يوم الاحد كانت يوم الايه سبت فعشان بربك تقدروا افتيخوز ده افتيخوز ده جاي قاعد بالليل بعد ما كان عنده يوم شوف وبعدين بولس فرد هم مجتمعين لكسر الخبز يعني للتناول وبيأكلوا وليمة الأغادي بولس أخذ هذه الفرصة وخاطبهم أو عصفهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد يعني كان ماشي تاني يوم فكان في حاجات كتير عايز يسلمها لكنيسة اللي موجودة السرواس وأطال الكلام إلى نصف الليل كان في أغلب الوقت أن هم يبتدوا الاجتماع بتاعهم في وقت الغروب بعد ما اليوم بينتهي والناس تخلص أشغالها فبول تطول في الكلام لحد نصف الليل يعني تقريبا قعد يوقف كم ساعة ست ساعات نزل زمان دول كانوا يعني متان ده احنا يعني بنقعد الساعة للساعتين بالإيه بالعافية بالعافية لكن حاجة وطيفة تورينا قد ايه ان بولس بالرغم انه قاعد ست ساعات وبعد كده هيكمل لحد الفجر الا ان الناس كانت قاعدة معاه كان شادد الناس وجذبهم فهي واحد نام لكن بقيه المجتمعين كانوا ايه صحيين متابعين الانسان لما يبقى عنده رغبة ما يحسش بنقطة الزمن ولا المكان ولا التعب ولا الاجهاد زي ما شوفنا في الاصحاح اللي فات ان لما كان في افسس ما كانش قدامه فرصة يعلم فيها الا فترة الظهر فعز الايه الشمس الوقت اللي كل الناس بترتاح فيه ده كان الوقت الوحيد المتاح ليه ان هو يكرز ويعلم لكن مع هذا كان بيجي وكانت الناس بتيجي تحضر في هذا الوقت الصعب جدا عشان كده دول بيبكتونا احنا اللي عايزين تكييف واحنا اللي عايزين معرفش ايه وايه وايه برغم انه كان في منطقة اسيا من اشد مناطق العالم حرارة لكن لما بيبقى الانسان عنده رغبة وارادة مهما كانت الظروف اللي حواليه بيتغلب عليها فكان الخطاب اللي بيقوله خطاب وضعي فطال في الكلام وتفضل الناس تقول فلان طول وفلان اثر وتقعد تتخانق على مدة الوقت او طول العظة بينما بتسيب جوهر الموضوع ايه اللي خلى افتيخوز دايما ويتثقل بنوم عميق اولا افتيخوز ده كان شاب الشاب يعني صبي صغير ويقال ان هو كان ابن صاحب البيت اللي مجتمع فيه بولس مع الكنيسة يعني لسه طريق 
والشاب يمكن الراجل الكبير البالغ يقدر ان هو يقاوم النوم ويكبر نفسه لكن الشاب او الصبي الغض الصغير ما عندوش دي وقت ما بيتعب او يحب ينام ينام على طول فيعني ضعف الجسد يصعب عليه في سن صغيرة ان هو يقاوم ضعف الجسد او تراوت الحياة وعدم التقشف فوقت كتير احنا يعني نتيجة ان احنا مش متعلمين ان احنا نجاهد ونضغط على نفسينا مجرد ما نحس ان احنا عايزين ننام بالنام على طول في اي حتة هو كان لسه صبي صغير مش اخذ على نشوفة الحياة عايش بنوامة الحياة او في التدليل تسمعوا عن واحد اسمه تشارلز ديكنز ده من الكتاب اللي بيكتبوا قصص ده بيكتب في مذكراته بيقول ان اكره صوت عليه في حياته يسمعه هو صوت اجراس الكنايس يكره انه يسمع صوت جرز الكنيسة فبيحلل دليل يقول انه هو كان صغير كان لما يسمع صوت جرز الكنيسة ابوه ياخده معاه الكنيسة ويقعده جنبه على الدكة ساعتين لا يتحرك فيهم ولا يتكلم فيهم ولا يبص فيهم يمين ولا شمال فكانت طبعا بالنسبة له دوات ايه مؤرف جدا ومؤلم جدا فتربط له عقدة من الكنيسة ومن جرس الكنيسة عشان كده الاولاد الصغيرين ما بيبقوا طريين فاستيخوز ده كان من هذا النوع يوم طويل وقد يكون بيشتغل رجع مجهد تعبان مش قادر يضغط على نفسه فنام لما نام والمكان مزدحم عشان كده يقول لنا وكانت مصابيح كثيرة في المعلية وكانوا مجتمعين فيها زمان ما كانش فيه كنايس مبنية كانوا بيتجمعوا في بيت اي واحد فبيبقى البيت ده مش مؤسس ان هو او مش مهيئ انه ياخد عدد كبير فالدرجة ان هذا الولد ملقاش مكان غير انه يقعد في الطابق الثالث او في الدور الثالث ومن الزحمة ملقاش مكان يقعد على كرسي قعد في الشباك ومن الحر الهوى فطلوا فايه نام ووقع من الشباك لكن ايه حكاية مصابيح كتيرة بهيات كانت في العلية اللي هم عليه فيها مصابيح كتيرة لعدة اسباب وخدوا بالكم احنا خدنا طقس الكنيسة منها مصابيح كتيرة تنور علشان الكنيسة دي رمز للايه للسماء فكان من ضمن طقس الكنيسة انها لازم تبقى منورة زي السماء من يتبعني فلا يمشي في الظلمة عشان كده تبصف له ان في الكنائس لما يجي تقر الانجيل لازم ينوروا النور لازم ينور شمع لازم ينور النور وفي نفس الوقت لان الوقت كان بالليل والوثنيين ممكن يفتروا افتراءات على الناس المسيحيين المجتمعين في بيت لساعة متأخرة جدا من الليل فعلشان يمنعوا اي افترا او اي كلام رضي على المسيحيين ان المسيحيين ناس مش طهرين او مش مضاف كانوا ينوروا نور كتير علشان باستمرار المكان اللي فيه نور كتير 
محدش يقدر يتكلم عليه باي افتراءات فكانت المصابيح دي موجودة لكن البيت صغير ما بيستوعبش الاعداد الكبيرة كل دي عوامل خلت ان الشاب يسيب الزحمة دي كلها ويطلع يقعد في هذا الشباك بعكس الموقف لكن بالرغم ان انها بيوت كانت مزدحمة وبيوت بسيطة الا ان الناس دول كانوا بيحسوا بانها بيت ربنا مش بيت فلان او بيت علان لكن كان دور القداسه اللي موجود في هذه الكنائس اللي هي عبارة عن بيوت او منازل كان يشيع نوع من الاحترام والبهجة والقداسة بعكس دلوقتي ما بقيت عندنا كنائس كبيرة وكاتدرائيات اقرب منها الى المتاحف الناس تخش تتفرج عليها تخش تتسلى بالمنظر اللي فيها بالصور بالايقونات بالرخام بالبنى بالهندسة بالمعمار بالالوان اللي موجودة لكن فقدت احساسها بان هذا هو بيت الله وهذا هو باب السماء للأسف بقت الكنائس عبارة عن متاحف للفرجة لكن نادر او قليل اللي بيخش فيحس ان ده مكان العبادة اللي يتفاعل بيها مع الهه واللي يقرب بيها او من خلالها الى ربنا مش معنى كده بنقول ان الكنائس تبقى يعني اماكن مهدمة ولا خرابات ولا ملهاش منظر او غير نظيفة لكن اوعوا ننشغل بشكل الكنيسة وببراعة الكنيسة وبالرسومات اللي في الكنيسة مع ان تكون لنا علاقة حقيقية بيننا وبين ربنا الكنيسة هي مكان العلاقة بيننا وبين الله فهو في وسط هذا الجو ناس ووقع وسقط من القوة او من الشباك فسقط ميتا يقول ولما كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل وحمل ميتا كشهادة القديس لواء اللي كان معاين لهذه الحادثة خدوا بالكم المعنى واحد يموت وفي يوم الحد اللي هو يوم ايه قيامة ربنا دي معنى حزين فكان لابد ان الله يعمل شيء يقولهم ان قوة قيامته ما زالت تعمل في الكنيسة عشان كده بولس كان ناصح جدا انه حس ان الله لا يمكن انه يسمح بان دي تكون النهاية فقام بولس وقع على عنقه يقول كده فنزل بولس وقع عليه واعتنقه قائلا لا تطلبوا لان نفسه فيه اعتنقه يعني حضنه وكأنه بيمقل لي من الحياة اللي فيه بيدهاله وفي واقع مش بيديله من حياته هو لا ده بينقل من حياة المسيح اللي فيه يحطها في هذا الايه الشاب ثم صعد وكسر خبزا سر التناول سر القيامة وتكلم كثيرا الى الفجر والفجر ده لحظة الايه 
القيامة وهكذا خرج واتوا بالفتى حيا في لحظة الفجر خد هذا الانسان اختبار القيامة وتعذوا بتعذية ليست قليلة لكن كعادتنا باستمرار لما تحصل مصيبة او مشكلة في وسط المجتمع الناس ليها تعليقات كثيرة او ليها افكار كثيرة وانتقادات كثيرة اول سؤال يقول مين السبب في هذه الايه الحادثة في ناس طبعا هتمسك الواد وتطلقه يستاهل حد كان قال له يقعد في الشباك ويسد علينا الهوى مثل انسان مستهتر في حد يقعد في الشباك انسان غير مسؤول ناس تانية تقول ده اكيد ده عامل خطيه وربنا ايه بينتقم منه ناس تانية تقول لا ده ربنا بيجربنا ناس تانية يقول لا ده دينونا لينا واحد ناس تانية تقول لا ده السبب في مين في مولد حد قال له يطول مجموعة تانية تقول يعني ده السبب في المكان هو ده مكان نجتمع فيه الناس باستمرار تحب تقول مين السبب فاكرين التلاميذ لما شافوا المولود اعمى اول حاجة سألوها هذا اخطأ ام ابواه مين السبب فيدي باستمرار طبيعتنا لما تحصل مشكلة في حياة حد او مصيبة نسأل مين السبب وقد نكون من النقيض للنقيض اللي يبرقوا الولد واللي يتهموا الولد واللي يتهم بولس واللي يتهم المكان مختلف من الظنون والمشاعر والافكار وبعض الناس تقول هو ربنا ليه بيسمح بهذا الشر هو مش كان ربنا قادر يمنع هذه المصيبة او هذه المشكلة اذا في ناس اتهمت بولس ناس اتهمت الولد ناس اتهمت المكان والكنيسة وناس اتهمت ربنا امام الكارثه او المشكلة او المصيبة اللي تحصل في حياة الناس اوه تقولوا مين السبب وتعودوا ترموا الاسباب على بعض لكن احسن طريقة هو ان الانسان يصمت فمت يا رب لانك ايه فعلت لانك سمحت لكن اكيد ان ربنا لي حكمة علشان يقدر يتصرف من خلال هذا الحدث اللي حصل ربنا اوسع برحمته من اي انسان حتى لو كان هذا الشاب مستهتر او متهاون او حتى لو كان هذا الشاب خاطي او حتى لو كانت غلطة بولس او حتى لو غلطة المكان لكن اكيد ان ربنا لي هدف من هذا الموضوع او من هذه المشكلة الله لا يسعى معنا كحسب خطيانا لان مراحمه كتيرة وطول امات ربنا مش بتعاملنا زي ما احنا بنعمل لكن ربنا عايز يقول حاجة وعايز يقول لهم ان كلمة اللي بيقولها بولس الرسول ما هواش مجرد كلام بتسمعوه بتتسلوا بيه لكن هو كلمة تعطيكم قوة للايه للقيامة والدليل على كده ان بولس ده يقيم هذا الانسان الايه الميت الكلمة اللي بيدهالنا ربنا دي مش كلام علشان نسمعه ونتسلى بيه 
لكن علشان ناخد منه قوة للقيامة ربنا بمرحمة وقع جدا ما بيعملناش كحسب خطايانا عشان كده ما تقعدش تقول دي مسؤولية مين ومشكلة مين ومين السبب ربنا ليه حكمة في كل موضوع هو بيسمح بيه على رأي في مرة مجموعة من الرهبان اتضمروا وراحوا الرئيس الدير وقالوا له فلان الراهب بينام في وسط الكنيسة في وسط الصلاة وصوته بيبقى عالي وبيشخر ولازم تحكم عليه حكم عشان يبطل ينام جوه الكنيسة فهو قال لهم حاضر بس لما يشوفوا نايم انا هتصرف معاه ففعلا في نص الليل وهم بيصلوا فلان ده ناموا ناس فهو راح قاعد جنبه وحط رجله تحت راسه قالوا ايه اللي انت بتعمله ده قال بنيمه قالوا تنيمه ازاي في وسط الصلاة قال لهم ده مش يمكن يعني يكون بيصلي طول النهار ومن عمل المطنيات وبالجهاد مش قادر يقعد يسهر في الكنيسة فانا بريح حطف له رجلي علشان ينام رجلي علشان ينام عليه فرق كبير بين النظرة الناقبة وبين النظرة اللي بتقدم محبة للناس عشان كده ما نقعدش نسأل ليه ربنا بيعمل كده لكن ورا السؤال ده احسن نقول انت يا رب عايز تقول لنا ايه لانك اكيد عايز تدينا حاجة كويسة فاداهم اختبار هذا او هذه القيامة في يوم الحد عشان نقدر نتطلع الى عمل الله العجيب اللي بيقصده من وراء عودة هذا الشاب الى الحياة يؤكد رسالة بولس ان فيش حاجة اسمها وقت متأخر انه مات خلاص وحمل ميتا لا ده ربنا عنده مخارج زي ما بيقول في مزمور 68 عند الرب السيد للموت مخارج يعني ربنا عنده مخارج منين من الموت يدي قوة للقيامة عشان باستمرار ده الرجاء بتاعنا ان حتى حتى لو وصلنا لحد الموت روحيا او نفسيا او جسديا فعند السيد الرب للموت مخارج يدينا حياة تانية وهو ده الاختبار الجميل اللي لازم نعيشه في فترة الخمسين ناخد من عند السيد الرب حتى لو كنا في دايرة الموت مخارج وهكذا خرج وقته بالفتى حيا وتعز تعزية ليست بقليلة ان الكلام اللي سمعوه شافوه فعلا الكلام اللي سمعوه والكرازة اللي سمعوها من بولس اختبروها ايه عملين في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو اعمال الرسول اصحى عشرين من عدد 13 وان نحن فصدقنا الى السفينة واقلعنا الى اسس مزمعين ان نأخذ بولس من هناك لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي فلما وفانا الى اسس اخذناه واتينا الى متيني ثم استقلنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل فيس وفي اليوم الاخر وصلنا الى ساموس واقمنا في ترجليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس لان بولس عدم ان يتجاوز افسس في البحر 
لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا لانه كان يسرى حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين ومن ميليتوس ارسل الى افسس واتبع خصوص الكنيسة فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل طواضع ودموع كثيرة وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك غير ان الروح قدس يشهد لي في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني ولكنني لست احتسب لي شيء ولا نفسي ثمين عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارذا بملكوت الله لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله احترضوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لتروا كنيسة الله التي اختناها بدمه لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليرتدبوا التلاميذ وراءهم لذلك اصهروا متذكرين اني ثلاثة سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد والان استودعكم يا اخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء ارايتكم انه كذا ينبغي انكم تتعابون وتعبدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ ولما قال هذا دفع على ركبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيم من الجميع وقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة لم تذل كلمة الرب تم وتثبت في هذه البيعة وكل بيعة امين شفنا المرة اللي فاتت شفنا المرة اللي فاتت لما كان بولس خلال جولته التبشيرية الثالثة في مدينة ترواس وازاي ان هو وعظ في نصف الليل واطال حتى ان شاب من الشبان كان متفقل بنوم في الطاقة او في شباك وقع ومات ولكن بولس اقامه 
وكانت مشكلة هذا الشاب انه قعد في المكان الغلط اللي يساعده على النوم واللي يساعده على التكاسل وعلى التراخي لكن بنشوف ان ربنا ادى درس جميل جدا ان الكلمة اللي بيقولها بولس او التعليم اللي بيقوله بولس ما هواش مجرد كلام لكن هو يعطي قدرة او قوة للقيامة فعلا من بين الاموات ومنها بولس في احد الرسائل بتاعته كتب الاية الشهيرة استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح انها دعوة ان الانسان اللي بيقبل كلمة ربنا يستيقظ في حياته او يكون مستيقظ في عبادته وفي جهاده مازال بولس في الرحلة بتاعته متجه او حط في ذهنه انه يتوجه ناحية اورشليم شفنا في الاصحاح ده انه ما قدرش يحضر عيد الفصح في اورشليم نتيجة تماني او وصول اخبار بان في مكيدة من اليهود ان هم يقتلوه في السفينة اللي بتنقل الحجاج الى اورشليم فاضطر ان هو ما يسافرش بالبحر لكن يمشي على رجليه والخريطة اللي قدامنا تقدر تدينا بعض الافكار عن اللي عمله بولس بالظبط ادي افسس اللي موجودة في مقاطعة اسيا الصغرى واللي مشهورة بمعبد الالهة ارطميس وشفنا الاسحاق 19 ان في شغب صار شغب شديد جدا بسبب ان بولس قضى على عبادة الالهة ارطميس فاضطر بولس انه يسافر من افسس يروح لمكدونيا مكدونيا دي دي قارة اوروبا ودي قارة اسيا يفصل قارة اوروبا عن اسيا بحر اسمه بحر ايجا فكان قدامه حاجة من الاثنين اما يسافر بالبحر فيوصل على طول لاوروبا او انه يمشي الطريق البري فيقطع مسافة كبيرة عشان يدخل الى اوروبا فهو اتنقل من افسس وراح مقاطعة مجدونيا اللي فيها اشهر بلدين في لبي اللي فيها امرأة اسمها ايه لبيا قال لبيك خنبقعة الاردوان وتخالونيكي دول اشهر بلدين في مقاطعة مكدونيا ودي مكدونيا دي تمثل شمال اليونان جنوب اليونان مقاطعة تانية اسمها اخائية واشهر بلد فيها كورونسوس فشوفوا كورونسوس قريبة جدا من افسوس هو بعد ما خرج من افسوس راح من مكدونيا قعد فيها شوية وبعدين نزل لكورونسوس قعد فيها مرة تانية وبعدين كان قراره انه يتوجه الى اورشليم اورشليم هنا المحيا دي فكان اسهل حاجة يعملها انه ياخد مركب ويركب البحر يوصل الى اورشليم يعدي على ابروس ويوصل ناحية سوريا وبعدين من سوريا اللي هي انطاكيا يخش على اورشليم عرف ان في مكيدة لقتله في السفينة تعرفين ان السفن دي ما كانتش كتيرة يعني يدوبك بيبقى لها مواعيد محددة فكانت السفينة اللي حتنقل الحجاج اليهود اللي رايحين يحضروا عيد الفصح في اورشليم هي سفينة واحدة بس وكانوا اليهود متوقعين ان بولس لازم هيركب فيها 
لكن بولس لما عرف بالنكيدة ان هم ناويين يقتلوه في السفينة ما سافرش وقعد في فيلبي قضى اسبوع عيد الفصح كله في فيلبي وبعدين ابتدى يتحرك من ناحية البر من فيلبي يسافر الى ترواس وفي ترواس قعد اسبوع هناك بعد ما سافر خمس ايام من فيلبي لترواس قعد في ترواس اسبوع وحصلت المعجزة بتاعت الشاب اللي مات وبولس اقامه بعد كده زي ما قرينا دلوقتي في سفر الاعمال ان ابتدى يمشي بمحاذات الشاطئ راح لبلد اسمها اسس واسس دي بلد مشهورة بانها على مرتفع او على جبل عالي وليه صخرة شديدة الانحدار وبعدين نزل لبلد تانية اسمها النتليني وبعدين عد على بلد اسمها خيوس كل ده بمحاذات شاطئ اسيا وعد على جزيرة اسمها ساموس والجزيرة دي ما زالت موجودة بنفس الاسم لحد دلوقتي يعني مشي كده هو لحد ما قرب من افسس ما قدرش يروح افسس لعدة اسباب اول سبب انه ما كانش يقدر يخش افسس بعد الهياج اللي عمله ديمتريوس والشغب اللي عملوه المظاهرة اللي قامت ضد بولس تاني حاجة كان حامل حسابها انه لو دخل افسس هيضطر يقعد فيها فترة كبيرة ويتخلف عن السفينة اللي ما كانتش هتقدر تتطاق تستناه وهو كان حاطط كل امله انه يوصل لأورشليم هو ما قدرش يحضر في عيد الفصح كان عايز يوصل في عيد الخمسين اللي هو بعد خمسين يوم من عيد الفصح فاضطر ان هو يقعد في بلد اسمها ميليتوس كانت المركب هتقعد فيها اربعة ايام فقعد فيها بولس اربعة ايام لكن كان عايز يثبت الكنيسة اللي في افسوس فراح بعض قلب القصوص والشيوخ والافقفة بتوع كنيسة افسوس تعالوا لانه ما كانش يقدر يسيب ميليتوس علشان ما يقدرش يسيب المركب ما يعرفش امتى هتطلع فكان لازم يضطر ان هو يقعد في ميليتوس في نفس الوقت ما كانش عايز يروح افسوس لانه يتعطل وما يروحش الاورشليم فمش معنى المرة دي اصر على موضوع ذهابه لأورشليم بولس كان عارف بالروح زي ما سمعنا في الخطاب بتاعه ان دي المرة الاخيرة اللي حيقدر يروح فيها أورشليم دي الزيارة الاخيرة ليه في أورشليم وفعلا هنشوف الاحداث بتطور ان في هذه الزيارة بيبتدي طريق الاستشهاد بتاع بولس من خلال زيارته لأورشليم عشان كده جاب الناس بتوع افسس وابتدوا يودعهم ويقولهم انكم مش هتشوفوا وش تاني بعد كده لانه عارف كان مقيد بالروح عارف ان وثقا وشدائد كثيرة تنتظروا لما يروح في اورشليم اللطيف والجميل اللي نقدر نلاحظه ان في هذه الزيارة لاورشليم كانت جوه غولس نفس المشاعر اللي كانت في شخص المسيح وهو المرة الاخيرة اللي كان صاعد فيها ناحية اورشليم تعرفين المسيح في المرة الاخيرة هو طلع اورشليم قبل تلاميذه هو ابن الانسان صاعد الى اورشليم ويسلم الى ايدي 
الأمم ويقتلونه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم فنفس المشاعر اللي كانت في المسيح وهو طالع الزيارة الأخيرة لأورشليم كانت موجودة في بولس وهنشوفه ازاي بيعبر عنها وهو حاسس ان دي اخر مرة هيقدر يروح فيها الى اورشليم فابتدى يمشي بمحاذات الشاطئ لحد ما وصل الى ميليتوس وبعد يقتدى خصوص الكنيسة علشان ان هم يستلموا خطاب الوداعي او يقول لهم الكلمة الوداعية الاخيرة ارجو ان الخريطة تتوقع ذهننا ابي مكدونيا في لبي وتكالونيكي ابي اخائية كورنثوس وابي اتينا وابي منطقة اسيا الصغرى افسس والبلاد اللي حواليها ترواس اللي ظهر برؤية رجل مجدوني بيقول له اعبر الينا واعنا وفي نفس الوقت دي مقاطعة فريجية ومقاطعة غلطية اللي فيها دربة ولسترة وايقونية دي اللي راحها في الجولة التبشيرية الاولى يبقى عشان نبقى ملخصين الكلام اللي درسناه كله الحتة دي الجولة التبشيرية الاولى معها امرس الحتة دي الجولة التبشيرية الثانية اللي مقاطعة فريدي وتسالونيكي وكورنثوس الحتة دي الجولة التبشيرية الثالثة كده يبقى مولس ضرب اكبر قرتين معروفتين في العالم في هذا الوقت قرة اسيا وقرة اوروبا نرجع تاني الى سفر اعمال الرسل اصحاح عشرين من عدد 13 يقولوا عما نحن فسبقنا الى السفينة نحن دي تبقى عيدة على مين اللي بيتكلم قديس ايه لوقا كل المجموعة اللي ذكرت اسمائها استرخص واسكندس وكيموساوس وكل اللي ذكر اسمائهم السبعة اللي ذكرت اسمائهم في اول اصحاح دول كلهم ركبوا السفينة ومشوا في البحر مسافرين ناحية ميليتوس لكن بولس فضل لوحده فضل انه يسافر مشي فليقول اما نحن فصبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسس مزمعين ان نأخذ بولس من هناك بولس مرضي الشركة معهم السفينة وقالهم انا حمشي لوحدي مسافة حوالي عشرين ميل تتمشي في سبع ساعات وكان بولس في اغلب الظن عايز يختلف نفسه ومش عايز يبقى حد معاه ففضل انه يمشي على رجليه المسافة الكبيرة دهيت من ترواس الى اسس علشان يعد نفسه يعرف ايه الروح بيقوله على ايه وايه المخاطر اللي هيتعرض ليها ويبقى في خلوة بينه وبين الله يستشف الطريق وياخد قوة للطريق ففضل انه يكون لوحده بعد كل المجموعة اللي معاه في السفينة وهو مشي لوحده هذه الفترة لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي انه رتب انه هو ياخد المسافة دي مشي فلما وصلنا الى اسس اتقبلوا اخذناه واتينا الى ميليتيني ميتيليني ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابر خيس هي مجموعة البلاد اللي هي بمحاذاة شاطئ اسيا الصغرى 
وفي اليوم الاخير وصلنا الى ساموس واقمنا في تريجليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر ما كانش عايز انه يخش افسس لألا التراب يصير مرة اخرى فيتعطل او ان الكنيسة اللي في افسس تمسك فيه فما يقدرش تفوت السفينة ما يقدرش يكمل الرحلة الى اورشليم لألا يعرض ان يصل له ان يصرف وقتا في اسيا لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين ولو قعدنا نحسب الايام اللي قضاها كان فضله بالضبط 28 يوم على يوم الخمسين لان من عيد الفصح قعد خمس ايام مسافر لحد ترواس وفي ترواس قعد اسبوع وبعدين من ترواس سافر خمس ايام تانيين وبعد الخمس ايام دول لحد ما وصل الى ميليتوس وفي ميليتوس قعد اربع ايام يبقى دول واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم يبقى فضل لتمانية وعشرين يوم على يوم الخمسين اللي كان لازم يبقى فيه في اورشليم من اول عدد سبعتاشر الكنيسة بتعتبر هذه الوعظة او هذا الخطاب الوداع بولس الرسول قاعدة اساسية لكل خدامها يعني فينا اللي بيحضر قدسات كتيرة يلاحظ ان هذا الجزء يتقل كتير جدا في الادراكسيس مرتبط مع انجيل هما الاثنين لازم يتقلوا مع بعض حد عارفهم الابراكسيس ده الجزء ده هو يتقري لازم مع جزء ثاني من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح العاشر اللي هو بتاع انا هو الراعي الايه الصالح الاثنين دول لازم يتقروا مع بعض وتملي الكنيسة تقراهم في عيد نياحة مطرك او اسقف يعني مثلا لاسيليوس الكبير لما يتنيح او كيرلوس الكبير او احد الاسقفة او احد البطاركة تقوم الكنيسة تقرأ هذا الجزء من الابراكسيس وتقرأ معاه انجيل يوحنا اصحاح عشرة وبرضك في رسالة الاباء البطاركة ليه لان صار هذا الجزء دستور الرعاية الكنسية دستور الرعاية الكنسية فاي خادم اي كاهن اي اسقف ده مش بس الرعاية الكنسية لكن عايز اقول ان ده دستور كل انسان يختص برعاية اخرين يعني الاب اللي مختص برعاية بيته محتاج ان هو يعرف الكلام ده ويدرسه ويعيشه التلميذ او الخادم اسف الخادم اللي بيدرس مدارس الاحد وعنده مجموعة بيخدمها لازم يقرأ هذا الجزء لان هو ده منهج الخدمة منهج الكرارة منهج الرعاية كل انسان ليه مسؤولية الام اللي ليها مسؤولية تجاه بفقه لازم تقرأ هذا الجزء وتحفظه كويس جدا لانه ملخص دور الرعاية اللي مفروض كل انسان يقدمها للاخرين كان بيتكلم بقلب يفيد بالمحبة لكن بيركز على اهمية الرعاية مش بس بينصح الاسقفة والشيوخ بتوع افسس ازاي يسلكوا ويرعوا الشعب 
لكن في واقع الامر صار هو مثال للرعاية الجيدة او للراعي الصالح وعايزت انتوا تشتركوا معايا عشان نقدر نطلع موضوع الرعاية ده هو هنجاوب على سؤالين ايه هو هدف الرعاية انت لما بترعى نفسك او بترعى الاخرين او بتخدم هدفك ايه من الخدمة عايز توصل اللي انت بترعاهم لايه ايه الهدف ده السؤال الاولاني لازم تحدد الاهداف اللي انت عايز توصل لها اذا حددت الاهداف لازم تجاوب على السؤال الثاني ايه الوسائل اللي انت بتسلكها علشان توصل لهذه الاهداف وده اللي عمله بولس ان اتكلم على الاهداف واتكلم عن الوسائل واي واحد فينا في طريق الحياه الروحيه لازم يبقى محدد الهدف انت بتصلي ليه وبتصوم ليه وجاي الكنيسه النهارده ليه هدفك توصل لايه اذا وضح الهدف هتعرف الطريق اللي يوصلك لهذا الهدف واذا لم يوضح الهدف هتتوه فاذا عرفت الهدف طيب ازاي او ايه اللي هتعمله السبل اللي هتسلكها علشان توصل لهذا الهدف فنقدر ناخد الجزء ده هو على هذا السؤال او على المحورين دول اهداف الخدمة ايه ايه الحاجة اللي عايز بولس يوصلها للناس اللي كان بيرعاهم وبيكلف الاصفة والشيوخ ان هم يعملوها علشان يوصلوا بالاهداف ده هي وازاي يوصلوا لهذه الاهداف تقدروا تقروا كده من عدد 17 لعدد 26 وطلعوني الاهداف اللي عايز يوصل بيها بولس برافو اول هدف نلاقيه في عدد 21 شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة الى الله ده اول حاجة انه عايز يوصل الناس ويوصل هو الى التوبة الى الله اول حاجة تاني حاجة الايمان بيسوع الايه المسيح هدي هدفين حد يجيب تاني بالضبط تالت هدف في عدد اخر عدد 24 باشهد ببشارة نعمة الله عايز يوصل الناس ويوصل هو الى نعمة الله هدف الرابع كارذا بملكوت الله في نهاية العدد 25 دول اربع اهداف اللي حطهم بولس من حياته ومن الخدمة بتاعته ومن الرعاية بتاعته عايز يتوب الناس يثبت الايمان في الناس يحدث الناس عن نعمة ربنا ويوصل الناس للايه للملكوت دول اربع كلمات احفظوهم توبة ايمان نعمة ملكوت والحقيقة من الاربع كلمات دول مسؤولية كل فرد تجاه نفسه انه يكون انسان تايد انسان ليه ايمان بالمسيح 
انسان متلامس مع نعمة الله انسان في الملكوت ده مسؤولية كل انسان تجاه نفسه وايضا مسؤولية كل انسان تجاه الاخرين الاب تجاه اولاده وعيلته والام تجاه اولادها وعيلتها الخادم تجاه مخدوميه الكاهن تجاه الرعية الاسقف والبطرك تجاه شعبه لازم الخدمة بتاعته توصل بيه وبهؤلاء اللي بيخدمهم للاربع حاجات دول التوبة الايمان النعمة الملكوت ازاي يوصل للاربع حاجات دي في كل اية قالها بولس الرسول طريق للوصول للاربع اهداف دول التوبة كاول هدف عايز يوصل له اخطر شيء في حياة الانسان ايه معنى التوبة تغيير حياة كويس ها حد يدينا معنى تاني للتوبة الرجوع الى الله مش بس تغيير حياة مش تغيير نمط حياة واحد كان بيشتم بطل يشتم او واحد كان بيحلف بطل يحلف مش دي التوبة لكن التوبة فعل رجوع لله اعادة علاقة بين الله وبين الانسان دي هي التوبة مش التوبة ان انا بطل شوية حاجات كنت بعملها لا دي ممكن اقول انها تغير اجتماعي او تغير اخلاقي ان انا كنت بشتم ودلوقتي ما بشتمش بحلف ودلوقتي ما بحلفش انسان متسيب ودلوقتي مش متسيب ده تغير اخلاقي لكن مش دي التوبة التوبة هي فعل رجوع عودة الى الاحضان الابوية بالضبط زي ما قال الابن الخاطئ او الابن الضال اقوم الان وايه وارجع فاذا نعم التوبة عودة علاقة بيني وبين الله علاقة سليمة علاقة صحيحة علاقة نظيفة مش عودة علاقة على اساس المنفعة ان انا ارجع لربنا يوم اكون عايز من ربنا حاجة علاقة النفاية لا انا هرجع له لان هو ابويا بحبه وبيحبني مش زي ما بيقول وصلى وصام لامر كان يطلبه فلما كان لصلى ولا صام اذا التوبة مش هي ان انا اعمل شوية ممارسات اجي اعترف لابونا وبعدين اتصلي شوية صلوات وبعدين ابطل شوية خطايا لا دي بعض مظاهر التوبة لكن التوبة الحقيقية هي عودة علاقة رجوع الى الاحضان الابوية عشان كده مسؤوليتي تجاه وجودي في الكنيسة وحياتي الروحية ومسؤوليتي في خدمتي تجاه الاخرين ومسؤوليتي في رعايتي تجاه الاخرين ان انا لازم احقق هذا الموضوع ان انا ارجع لربنا يبقى بيني وبين ربنا علاقة سليمة واكون علاقة سليمة بين اللي انا بخدمهم وبين ربنا وبين البيت اللي انا مسؤول عنه وبين ربنا ده هدف اساسي هدف اساسي من الرعاية بتاعتي التوبة الى الله او الرجوع الى الله تاني حاجة الايمان بربنا يسوع المسيح 
كان اول هدف هو التوبة والرجوع فالايمان يجي تأصيلا واستمرارية لهذا الرجوع ان الرجوع لربنا ده ما يكونش رجوع انفعالي او رجوع لحظي ان انا تعبت واتضايقت فقلت تبارجع لربنا وبعدين يومين ثلاثة ورجعت طنشت وسبت ربنا لا علشان يبقى الرجوع ده مستمر ومتأصل جوايا لازم يتولد جوايا الايه الايمان ايمان يعني ايه ثقة تسديق والثقة والتسديق في ربنا يسوع المسيح هم اللي بيدوني ويضمنوني الاستمرارية في العلاقة بيني وبين الله ان الامور الروحية دي تبقى موضوع ايماني مش موضوع فلسفي او مجموعة مبادئ او عقائد الواحد بيصدقها وخلاص لا ده الواحد يبقى متأصل فيها وماسك فيها عشان كده الانسان الطيب الحقيقي هو الانسان اللي بينمو في الايمان اللي كل يوم بيكتسب خبرات بينه وبين ربنا تزود ثقته في ربنا وتزود تمسكه بربنا ده الانسان اللي طيب صح ينمو باستمرار في الايمان كل يوم يشوف ان علاقته بربنا بتقوى وبترتبط وبيصدق فيه اكتر وبيعيشه اكتر وبيرتبط بيه اكتر لكن للأسف احنا فهوات كتيرة ايماننا ده بيكون مجرد شوية كلام بنقوله لكن ما بنعشهوش على رأي القصة المشهورة المناظرة اللي حصلت بين ممثل مشهور وبين احد الخدام المشهورين ممثل معروف ناس كتيرة بتحبه وبين خادم وعز فدار حوار بينهم هما الاثنين فالوعز ده او الخادم بيقول للمغسل انا مش فاهم انتم الناس اللي بتمثلوا بتضحكوا على الناس بتقدم لهم وهم وخيال وقصص متألفة ومع ذلك الناس ايه بتحبكم وتدعوه بتتفرج عليكم عشر ساعات لكن احنا الخدام اللي بنمتلك الحقيقة اللي بنمتلك الايمان انتوا بتقدموا الوهم للناس الناس بتحبكم وتقعد تسقف لكم وعايزة تسمعكم لكن احنا اللي بنقدم الحقيقة للناس يدوبك يعني يسمعونا بالعافية نص ساعة وبعد كده يبتدوا يفركوا ويقوموا ويعودوا فعلا دي تلاحظوها واحد يجي في درس الكتاب يعني لو قاعد ساعة ونص تبقى كارثة حصلت لكن ممكن يتفرج على تايتانيك ده يقعد قدامه ست ساعات ويزق في الكرسي ليه فهو يستعجب يقول اذا كنا احنا بنقدم الحقيقة الناس ما تقبلناش وبتزهق منا بينما انتوا اللي بتقدموا الوهم الناس بتحبكوا وتقعد قدامكم بالساعات قال له فعلا المشكلة فينا ده الممثل بيقول انتوا صحيح عندكم الحقيقة لكن لما تيجوا تقدموها للناس بتقدمها لهم كخيال كنظريات مش واقع متعاش لكن احنا صحيح عندنا الخيال 
لكن لما بنيجي نقدمه للناس بنقدمه لهم في صوره ايه واقعيه بيحس انه ممكن يتعاش عشان كده بيتابعه معانا دي مشكله الكنيسه اللي بتقدم المسيح اللي هو الحقيقه تقدمه في صوره ايه خياليه اه بيكلمونا عن الطهاره اهو يا عم كلام هو مين اللي عايش الطهاره بيكلمونا عن المحبه محبه ايه وفي حد في اتنين خدام بيحبوا بعض ولا في اتنين كهنه بيحبوا بعض مفيش قدوه بيقولوا كلام لكن ما بيعشوهوش عشان كده العلاقة بين الناس وبين المسيح مش بتزيد مفيش ايمان مفيش ثقه لان في مجرد كلام لكن مفيش حقيقه في وعظ كتير وحتى ان كان الوعظ ده بيدور حوالين حقائق لكن مفيش شهاده مفيش شهاده ما بيحولوش الحقائق دي لحياه متعاشه عشان كده الناس بتجري ورا الوهم والخيال اللي هو بيتقدم ليهم في حقيقه ايه متعاشه يبقى اول هدف حطه بولس التوبه الى الله تاني هدف الايمان بربنا يسوع المسيح تالت هدف لاشهد بنعمه الله لاشهد ببشاره نعمه الله ان احنا كلنا نوصل لعمل النعمه في حياتنا انا مش فاهم ساعات الناس في الكنائس الارثوذكسيه اول ما تيجي سيره النعمه يقولوا لا ده كلام بروستانتي ما تكلمناش عن النعمه انت تكلمنا عن الجهاد عن التغصب عن الصوم عن الصلاه لكن النعمه دي بلاش احسن يبقى الكلام ده ايه بروتستانتي على طول لا امين قال كده ده المسيحيه بتاعتنا كلها قايمه على عمل الايه النعمه بدون النعمه لا نستطيع ان نفعل اي شيء بيخافوا يتكلموا عن النعمه عشان كده الناس تعبانه لان النعمه هي اللي بتريح النعمه هي اللي بتكمل كل ضعف فينا النعمه هي اللي بتفرح وانسان ما قدرش يوصل لعمل النعمه في حياته يبقى الطريق صعب ومر جدا ايه معنى كلمه نعمه نعمه يعني عطيه ومش عطيه وبس عطيه مجانيه بلا ثمن هبه من الله ده خلصنا كله مش نتيجه استحقاقنا ولا تعبنا ولا جهادنا لكن خلصنا كله نتيجه عمل الايه النعمه عطيه مجانيه الله اعطاهولنا من غير ما احنا ندفع فيه اي حاجه ولا حتى نكون مستحقين الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مش بس ما نستحقش ده احنا يعني كنا وحشين جدا مات المسيح لايه لاجلنا فكلمه نعمه كلمه خارسمة باليونانيه معناها عطيه مجانيه حتى بالعبريه اسم انتوا عارفينه حسده عارفين بركه بيت حسده ايه معنى بيت حسده بيت الرحمه بيت النعمه العطيه المجانيه او الرافه ده في مره 
موسى النبي يحب كده يقول للربنا عايز اعرفك وعايز اشوفك فقال له انا اله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الاحسان كل التعريفات دي رؤوف ورحيم وبطيء الغضب وكثير الاحسان تتلخص في كلمة واحدة هي كلمة الايه نعمة اله منعم على الانسان كثير الاحسان اله عايز يدي الانسان رؤوف ورحيم وبطيء الغضب لان نعمته عايزة تغطي الانسان عشان كده باستمرار احنا في طريقنا الروحي مش معتمدين على جهادنا ولا على تعبنا ولا على اصواننا ولا على صلواتنا لكن معتمدين على نعمة ربنا زي ما بيقول بولس بالنعمة انتم مخلصون ذلك عطية من الله بالايمان ليس من الاعمال لألا يفتخر احد لكن هل معنى نعمة ان انا ما جاهدش طب ولو اختبرت عمل النعمة احس بايه تعرفين لو اختبرت عمل النعمة دي في حياتك تحس بفرحة براحة بسلام بهدوء عجيب لكن القلق اللي بيبقى موجود في حياتنا والخوف والانزعاج وتأنيب الضمير وثقل الضمير كل الحاجات دي نتيجة ان احنا ما تعرفناش على نعمة ربنا ده يجي الاسقف في رسالة الكاهن لما يدي نعمة الروح القدس لكاهن عشان يخدم يصرخ رئيس الشمامسة بعد ما يضع رئيس الكهن اليد على الكاهن يقول نعمة الله المكملة لضعفنا يعني من جهاتنا احنا احنا ايه ضعاف لكن نعمة الله تعمل ايه تكمل ضعفنا تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل اذا لو انت عايز تستريح تفرح تشبع ترتوي لازم تختبر نعمة ربنا ده الهدف اللي انت عايز توصله من حضورك النهاردة الاجتماع والكنيسة ده الهدف اللي انت عايز توصله من الصلاة اللي انت بتصليها من الصوم اللي انت بتصومه من اي ممارسة روحية انت بتعملها انك توصل للنعمة مش انك تثبت برك او ان استحقاقك او او لا دي كل الممارسات اللي بنعملها دي مورد ان احنا بنطلب نعمة ربنا تحل فينا ونعمة ربنا على مراحل ثلاثة بتيجي مرحلة الاولية نعمة ربنا اللي ادتني الخلاص نعمة ربنا اللي بتولدني ولادة جديدة نعمة ربنا اللي بتملاني بالروح القدس عشان كده على مرحلة الخلاص بتاعتي في اول حاجة المسيح عتقني من الخطية من سلطان العبودية انا كنت عبد وهو سدد ديوني ففكني عتق تاني حاجة ان هو غفر الخطية اعتقني من حياة العبودية 
تاني حاجة غفر الخطية سدد الديون بتاعتي تالت حاجة ملاني بروحه ده عمل النعمة والروح ده لما بيملاني منه الروح ده روح غني روح رأفة وإحسان روح الفرح وروح السلام وروح الهدوء فنعمة ربنا بتعمل فيها تلات حاجات بتعتقني من العبودية من الأسر اللي أنا فيه ومن العادات اللي مكتفاني ومن الرغبات اللي مكتفاني بتسدد ديوني بأنها تكسر خطيتي ببلاش بدم المسيح وبعد كده مش بس انه بيعتقني ويغفر لي لكن ده كمان بايه بيملاني من مواقبه ومن عطياه من عطايا الروح القدس طب هل معنى نعمة ربنا ان انا اقعد كده مستلقي على ظهري واقول نعمة ربنا هي اللي تغيرني مجاهدش لا الجهاد النعمة تذكيه تذكيه يعني تشعله والجهاد يدين النعمة تاني النعمة تذكي الجهاد يعني هي اللي تخلي جهادي ده مقبول وجهادي ده شيء محبوب ومرغوب والجهاد بتاعه يدين عمل النعمة في حياتي يخلي النعمة مستمرة معايا لكن استهتار الانسان وتكاسل الانسان يطفي عمل النعمة ايه جوه يبقى ايه علاقة النعمة بالجهاد النعمة تذكي الجهاد تشعل جهاد الانسان عشان كده لما الواحد يتلامس مع نعمة ربنا ويلاقي ان نعمة ربنا بتفرحه وبتريحه يوم يصلي اكتر ويصوم اكتر ويجاهد اكتر ليه لانه ده حلاوة النعمة فالنعمة تذكي الجهاد والجهاد يديم النعمة النفس اللي ربنا كده يلاقيها بتجاهد وشطرة وصحية وعندها رغبة مقدسة يقوم على طول ربنا يديها نعمة ايه اكتر نعمة فوق نعمة ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نعمة فوق نعمة ربنا عنده ورد لا ينتهي وكل ما الواحد يجاهد كل ما ياخد من هذا الايه الملء ويزيد اذا بدون نعمة ربنا نقدرش نعمل حاجة نعمة ربنا هي اللي بتعمل كل حاجة فينا لكن نعمة ربنا دي احنا بنسعى اليها بنشتاق اليها بنطلبها بنحترمها علشان تدوم معانا ونزيد وننمو فيها باستمرار لكن في بعض الحاجات كده بتخلينا نفقد النعمة ونسقط من النعمة هقولها كده بسرعة اول حاجة الكبرياء خليني افقد العمل النعمة في حياتي كبرياء لما احس ان انا بقيت حاجة ده انا يعني بقيت خبرة في الطريق الروحي بعرف اصوم وبعرف اصلي وممكن اكون بخدم اول ما الانسان يبتدي يحس بذاته النعم على طول ايه تسيبه تاني حاجة الخطية لما تلاقي النعمة انسان عمال يدوس على صوت الضمير بتاعه ما تقول له النعمة اللي انت بتعمله ده غلط وهو معاند ويصر على هذا الغلط والسلوك في الخطية النعمة تبتدي تفرقه لما الانسان يبقى رافض التوبة ومصر على خطيته 
مش زي ما بيقولوا حيثما يكثر الاسم هناك تكثر النعمة تكثر النعمة لما يكثر الاسم اللي الانسان بيتوب ايه عنه لكن الانسان مصر عليه النعمة تبتدي تفرق لما الانسان يرجأ للغش والاحتوال في امور حياته تقوم النعمة تسيبه انت مش واثق فيه بتلجأ لامور ملتوية عشان تسلك امورك وعلشان تريح نفسك وتفرح نفسك لا اذا كنت هتلجأ للغش والخداع والكذب والاحتيال خلاص امشي لوحدك النعمة مش هتفندك حاجة تانية تكفى عمل النعمة فينا لو الانسان تحول الى الاعتماد على الناس بدل من الله فلان ده هيجيب لي فلان ده هيسوي لي فلان ده هيعمل لي فالرجاء بالرؤساء يضيع عمل الايه النعمة اعتماد على الناس يضيع عمل النعمة انت عايز تعتمد على الناس ومش هتعتمد عليا خلاص انت حر حاجة تفقد الانسان على طول عمل النعمة دينونة الاخرين لو الانسان حاسس ان هو كويس وعمال يدين في الناس ده فلان بيعمل وده فلان بيعمل انت نسيت نفسك وانت بقيت كويس بايه بعمل النعمة مش بشطرتك فازاي انك تدين الاخر الانسان الغفلان اللي مش عايز يجاهد النعمة تفرقه عشان كده بقول لكم الجهاد يدين النعمة رضع حاجة حطها بولس كهدف قلنا التوبة الى الله الايمان بربنا يسوع المسيح اشهد ببشارة نعمة الله رضع حاجة لكرازة كارزا بملكوت الله الانسان اللي تاب وتأصلت علاقته بالمسيح بصدق ووثقة الانسان اللي اختبر عمل النعمة هو ده الانسان المؤهل للملكوت هو ده الانسان اللي يقدر يخش الملكوت عشان كده كهدف من كل عمل بعمله ومن خدمتي للاخرين ان انا اخش للملكوت وادخل اللي معايا لايه الملكوت ده هدف اساسي جاي الكنيسة ليه النهاردة بتصوم ليه بتصلي ليه تقولي عايز ادخل الملكوت فده هدف الرعاية لرعايتي لنفسي ورعايتي للاخرين ان احنا كلنا ندخل الى الملكوت والملكوت ده ما هواش الملكوت الاتي لكن الملكوت اللي يتعاش هنا على الايه على الارض ها ملكوت الله داخلكم ازاي نحقق ملكوت الله في حياتنا هنا على الارض ان احنا نبقى عايشين في ملك الله وفي نعيم الله وفي نعمة الله والله يملك فينا وعلينا وبينا ليأتي ملكوتك ما هي دي الطلبة اللي تملي نقولها فأبانا الذي ليأتي ملكوتك اذا من ملكوت الله ده هدف كلنا بنسعى اليه ولا بد ان يكلل جهادنا وطريقنا الروحي بالدخول الى هذا الملكوت ازاي بقى نوصل للتوبة ازاي نوصل للايمان ازاي نتمتع بنعمة الله ازاي ندخل هذا الملكوت ده الوسيلة اللي كان بيخدم بيها بولس علشان يدخل هو ويدخل الناس اللي ايه اللي معاه وده ترجعوا طوره هذا الجزء في كل اية او في كل كلمة نطقها بولس 
كانت عبارة عن وسيلة لتحقيق هذه الاهداف الاربع وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة ويعلق على حاجة الايه تعزية نوع من انواع النعمة مظاهر من مظاهر النعمة ان الانسان يبقى متعزي فرحان ايه انجيل يوحنا الاصحاح العاشر بتاع انا هو الرائع الصالح والرائع الصالح يبذل نفسه عن الخراف لان اصحاح يوحنا عشرة وهذا الجزء من اعمال الرسل بيتكلم عن الرعاية الحسنة او الرعاية الصالحة نطلع كتب التلاتين الاصحاح عشرين عشر ومن ميليتوس ارسل الى اتسوس واستبع قصوص الكنيسة فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان شفنا المرة اللي فاتت الاهداف اللي حطها بولس الرسول من خدمته والاربع اهداف اللي هي ينبغي انها تكون واضحة حياتنا وفطريق جهابنا الروحي اللي احنا عايزين نوصل لايه فتكلمنا على الهدف الاولاني هو التوبة التوبة الى الله وقلنا ان التوبة ما هياش مجرد فعل ندم ان الانسان يقول يا ريتني ما عملت كده او الانسان يندم على خطيته فقط ولا التوبة هي تغيير عادات او سلوكيات في حياة الانسان ان واحد كان بيعمل حاجات غلط وبعدين هيبطلها مش توبة مجرد الحاجتين دول اللي هي ندم ولا هي تغيير سلوكيات ولكن التوبة بالاولى او التوبة الاكمل هي فعل رجوع الى الله اعادة علاقة سليمة وصحيحة بين الانسان وبين الله ده الهدف الاولاني اللي بنسعى اليه من حياتنا التوبة الى الله تاني هدف اتكلمنا عنه الايمان بربنا يسوع المسيح وقلنا الايمان يعني الثقة تزداد كل يوم ثقتنا في المسيح وارتباطنا به وتزدقنا ليه وتالت حاجة احنا عايزين نوصل لها كهدف هي نعمة الله النعمة اللي بتكمل كل ضعف واللي بتغير فينا واللي بتسد كل احتياجاتنا بدون النعمة ما يقدرش يكون لينا نجاح ولا خلاص ورابع حاجة او رابع هدف احنا عايزين نوصل له اللي هو ملكوت السماوات وقلنا ان ملكوت السماوات ده مش حاجة جاية لكن حاجة بنعيشها على الارض من دلوقتي بنبتديها يبقى من اربع اهداف تاني توبة ايمان نعمة ملكوت لكن ازاي الانسان يقدر يصل انه يحقق في حياته الاربع اهداف دول ومش بس يحقق لنفسه الحاجات دي لكن لكل فرد هو مسؤول عنه الخادم ومخدومين الاب او الام واسرتهم الانسان اللي عايش في المجتمع والمجتمع اللي حواليه ازاي نقدر نحقق الحاجات دي في حياتنا وفي حياة الاخرين ده اللي ابتدى بولس يشرحه في كل عبارة بيقولها في هذا الجزء يقول ارسل واتبع قصوص وكلمة قصوص هنا بمعنى شيوخ اللي هم مسؤولين عن رعاية الاخرين 
خصوص الكنيسة اللي موجودة في افسس وابتدوا يكلمهم لما جاءوا اليه انهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب واول اسلوب بيتبعوا بورس علشان يحقق الاهداف حطوا خط تحت كلمة كيف كنت معكم الراعي اللي عايز يعلم رعيته لازم يبقى مع رعيته مش عايش في برج عادي بيديهم اوامر ويقولون اعمل كده وما تعملش كده ما يقدرش يرعى لكن الراعي اللي عايز يرعى فعلا لازم يعيش وسط الايه المجموعة وسط الرعية عشان كده كان اجمل مثل للرعاية لما المسيح قال على نفسه انا هو الراعي الصالح ليه المسيح راعي صالح ليه لا ليدي لي جايزة ليه المسيح احسن راعي يرعاني يعني ايه عاش مع الرعية لانه ما هوش راعي منعزل يقول للرعية اعملي وما تعمليش لكن هو نفسه بقى خروف بقى خروف ضمن الايه القطيع خط ضعفي عشان كده يشعر بيا يحس بيا كويس قوي فاهم حاجة كيف كنت معكم بولس كان بيعيشهم بياكل معاهم بيشرب معاهم بيخرج معاهم بيصلي معاهم بيتفسح معاهم واعمل الكلمة دي بالنسبة للاباء وللامهات يعني في اباء وامهات موجودين في البيوت لكن مش مع اولادكم منعزلين عنهم الاب يقول كفايه عليا رجل لهم فلوس ياكلوا ويشربوا لكن مش قريب منهم مش عايش وسطيهم مش حافظ باحاسيسهم الام اللي بتقول كفايه اخدمهم واعمل لهم ياكلوا ويشربوا وانضفهم لكن مش قريبه منهم ما تقدرش تقدم رعايه لكن كيف كنت معكم كل الزمان في كل وقت صبح بكر ليل الراعي او الخادم اللي عايز يخدم حقيقي مش اللي بيكتفي بانه يروح يدي درس مدارس الاحد في نص ساعه وينتهي الموضوع لكن يبقى معايش اللي بيخدمهم كل الزمان في كل وقت وفي انواع الوقت في وقت الفرح في وقت الحزن في وقت التعب في وقت الاحباط في وقت التهليل عشان كده بقول السلاطور كانت خدمته خدمة رائعة لانه كان عايش مع اللي بيخدمهم كل الزمان ما كانتش ليه حياته المستقلة او المنفصلة ما اكتفاش بانه يتحول الى دور الناصح او المرشد فقط لكن عاش نفس الحياة اللي بيعيشها الرعية بتاعتهم بيشتغل واشتغل معاهم بيصلوا وصلى معاهم بيفرحوا فرح معاهم بيبتوا بكى معاهم عشان كده يقدر يقدم او يقدر يحقق الاهداف الاربعة اللي اتكلمنا عنهم 
بهذا الاسلوب معايشة الرعية معايشة اللي انا مسؤول عنكم احساسي بيهم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ده الاسلوب الثاني اللي كان بيخدم بيه اسلوب خدمته يخدم ربنا بكل تواضع مش بتواضع بس لكن بكل ايه تواضع تواضع يعني ايه يعني حاسس ان اللي بيعمله ده مش بيعمله من نفسه لكن بيعمله بقوة مين الله اللي فيه بقوة الروح القدس مش بيخدم بكبرياء لان للأسف حتى اللي دخلوا جوه الكنيسة بقت خدمتهم مش بكل تواضع قد يكون فيها تواضع مظهري شكلي لكن اللي عايز يقول لحن عايز يقول لانه يسمع صوته اللي عايز يقول كلمة علشان يظهر مواقبه اللي عايز يعمل خدمة علشان يحس بقيمته ما هوش التواضع الانسان يحس فيه انه هو لا شيء لكن بالعكس احنا بنخش الخدمة علشان نثبت انفسنا نحقق انفسنا نحقق ذواتنا لكن بولس قال ان انا دخلت اخدم الرب بكل تواضع وبدموع كثيرة فين الاب والام اللي يبقوا على ابنائهم من اجل خلاصهم مش بس بيبقوا على ابنائهم لما يأيوا او لما يفشلوا ويسقطوا في الامتحان او لما يصاوا ما بيسمعوش الكلام لكن فين القديسة مونيكا اللي ظلت تبكي ابنها اوغسطينوس نموذج حلو للرعية الاباء والامهات والناس المسؤولين افتكر كده انت لما بكيت من اجل واحد بكيت علشان ايه ليه لانك حسيت انه خسر خسارة مادية او انه فشل في انه يحقق شيء او انه تعب بمرض معين لكن يا ترى انت بكيت من اجل خلاصه من اجل نجاته الروحية من اجل سيره في طريق الملكوت لكن بولس ان الطريقة خدمته التواضع انه يحسب نفسه لا شيء وثاني حاجة انه يخدم بدموع كثيرة يصلي بيها من اجل اللي بيخدمهم وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود احتمل اعلان كثيرة من مكايد اليهود لكن قدام هذه المكايد كان بيرفع دموعه قدام الله من اجل ان الله يقتل هذه المكايد كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به اللي يعرف حاجة ما يأخرهاش عن فايدة الاخرين لكن للأسف الانانية لو واحد عنده فكرة او عنده درجة ذكاء معينة او عنده مقدرة معينة يقول لا دي بتاعتي اعرف استغلها انا عشان اكسب من ايه من وراها لكن الانسان المسيحي لا مبدأه 
لا اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبركم به اي شيء في فايدة لازم اعلمه لان انا برعاهم لازم اخبر به للاخرين ما احتفظت بشيء لنفسي واقول ان ده نيكي بتاعي الفايدة دي ايا كانت فايدة مادية معنوية روحية الراعي الصالح يقدم كل الفوائد كل المواهب كل العلم اللي عنده كل الصحة اللي عنده لهؤلاء الذين يرعاهم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت علمتكم به جهرا يعني امر غير مخفي او سري لاني عايز الكل يستفيد به الشيء اللي بيتقال في الجهر هو الشيء اللي عايزينه يعلم للكل والكل يعرفه ويستفيد بيه بولس ما كانش من النوع الاناني اللي يحب يحتفظ بيه لنفسه او لناس معينين لكن عايز يقول الفوائد دي لكل واحد مش لحد معين لا مش للي بيحبه او بيستنطفه او بيقبله او بيستفيد منه يعلم له عن هذه الفوائد لا ده بيعلم ظهرا وفي كل بيت تحتيه الف خط لكل بيت خدام والرعاه اللي بيرعوا يحبوا يخشوا البيوت الغنية البيوت اللي بتكرمهم البيوت اللي بتحترمهم دول يتحبوا يتجاروا كتير لكن البيوت اللي بتقفل في وشهم او البيوت اللي ما بتقدرهمش لا دي يبعدوا عنها يهملوها ويرفضونا بيرفضونا لكن بولس ما كانش من هذا النوع في كل بيت غني فقير يستلطفوا او ما يستلطفوش يقبلوا او ما يقبلهوش يديه او ما يديهوش ياخد منه او ما ياخدش منه كان لازم يعلن تلك الفوائد لكل نفس عشان كده خطر جدا في الخدمة الروحية بالذات ان يبقى الخدام مركزين على بيوت معينة ومهملين وسيبين باقي خطر جدا في البيت الواحد ان اب وام يبقوا مركزين على ابن معين بيدللوا فيه وبيلبوا له احتياجاته وبيعتنوا بيه وسايبين التانيين مش مستلطفينهم مش بيحبوهم مش محتملينهم مش قبلينهم لكن بولس لا يقول في كل بيت ايا كان موقفه وايا كان موقعه في هذا البيت كنيسة محتاجة انها ترجع لهذا الاتقاد ان كل بيت يفتقد حتى اللي بيرفضوا وحتى اللي بيرزلوا الكهنة والخدام والرعية والامور الدينية لازم يطرح لهم ويخبروا بتلك الفوائد شاهدا لليهود ولليونانيين اليهود دول اللي هم جنسوا واليونانيين دول اللي هم الامم وكأن الانسان يتقدم للشهادة للايه للكل قريبي ومش قريبي 
القريبين مني والبعاد لليهود ولليونانيون للذي كرهوني واللي بيحبوني للي بيدبروني مكايد واللي بيقبلوني وبيساعدوني ويقول الاسلوب اللي بيستخدمه كلمة ايه شاهد شاهد يعني ايه ها شاف حاجة وبيشهد ليها اختبر حاجة عالم حاجة وبيعلنها للايه للاخرين عشان كده لما عايز يوصل اليهود واليونانيين يشاهد لليهود ولليونانيين بالتوبة الى الله طب حوصل اليهود واليونانيين للتوبة ازاي حوصلهم للتوبة ازاي باني انا اتوب اولا يعني ايه شاهد بالتوبة يعني انا تايب بقودهم للتوبة لاني انا تايب لاني انا عايش التوبة وبشهد للتوبة عايز ارجعهم للمسيح لاني انا رجعت للمسيح عشان كده الاسلوب اللي بيخدم بيه وبيحقق بيه الهدف هو انه يعيش اللي عايز يوصل اليه الاخرين شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة الى الله الكنيسة الاولى كانت كنيسة شهود المسيح قال للتلاميذ كده تكونون ليه شهودا في اورشليم والسامرة واقاسم الارض شهود يعني انتوا شفتوا حاجة بتشهدولها عشان كده الاسلوب الامثل لتحقيق الاهداف الاربعة اللي اتكلمنا عنهم هو ان الانسان يعيش هذا الكلام يشهد ليه بالتوبة الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح ان الايمان ما يكونش مجرد نظريات بنحطها عن التسويس والتوحيد وعن التجسد وعن الفداء لكن الايمان يبقى شيء احنا بنعيشه وبنشهد بيه للاخر